0: Boa noite. Começamos esta semana com um pequeno apontamento humorístico. Senhoras e senhores, apresento vos para quem ainda não conhece, a deputada do Partido Socialista, Isabel Carreira.
1: Conduzida Vénia. Conduzida Vénia. Conduzida Vénia. Eu confesso a minha inexperiência. Não posso estar aqui a
0: falar sobre
1: o café e o chá que podemos ter tomado ontem à tarde.
0: Com a devida vénia, senhora deputada, não era bem, bem, bem sobre isso que se estava a
2: falar. Só existem duas alternativas aqui. Ou as empresas do seu marido
0: devolvem os fundos ou a senhora ministra se demite. Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, aproveitou a audição da ministra Ana Abrunhosa para a confrontar com a notícia do Observador, onde se percebeu que o marido da ministra tinha arrecadado umas dezenas de milhares de euros em fundos comunitários que são geridos pela mulher. Ainda se lembra do nome da deputada do PS, Isabel Guerreiro, ficou tão irritada que decidiu puxar do lápis azul.
2: Acho que deve ser retirada a gravação e deve ser retirada
1: essa parte desta ata. Não pode ficar a constar.
0: O momento foi tão insólito que o PS viu-se obrigado a vir pedir desculpas publicamente. Mas isto só prova que há no Partido Socialista quem leve mesmo, mesmo, mesmo muito a sério as ordens do chefe, ou seja, de António Costa.
1: Olha, é da vida. Como disse, quem tem maioria tem que
0: usar a maioria. E pensar que este é o mesmo António Costa que quando ganhou as eleições fazia juras de uma maioria dialogante. Enfim, em apenas seis meses de governo o PS já travou a audição no parlamento de 16 governantes, oito deles ministros. Às vezes é porque sim, outras vezes é porque não. Afinal, quem é que manda aqui? A Itália... Passou a ser a extrema-direita, regressou ao poder pela mão de Giorgia Meloni, fascista para uns, uma incógnita para outros. Veremos se for tão brejeira a fazer política como é a fazer campanha nas redes sociais. Não se avizinham tempos nada fáceis em Itália. Está no ar o contrapoder. eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho os suspeitos do costume, Sebastião Begalho, muito bem-vindo, Sérgio Sousa Pinto, muito bem-vindo também. Vamos começar pelo tema que, uh, de, de alguma forma, sintetiza a nossa semana política, que é até que ponto é que esta maioria absoluta está a ser bem utilizada, ou, se quisermos colocar a questão de outra forma, Sebastião, vou começar por ti, até que ponto é que uh, esta não é uma maioria de poder absoluto e não apenas uma maioria absoluta. Cavaco Silva uh, veio, de alguma forma, expressar a sua opinião num artigo publicado esta semana no Jornal Público, uh, muito crítico em relação à forma como António Costa está a gerir esta maioria absoluta. Uh, a minha pergunta, e eu já vou fazer a mesma ao Sérgio, portanto, podes ir pensando na resposta, é uh, tem Cavaco Silva moral, tendo ele tido duas maiorias absolutas, a segunda delas tão contestada da forma como foi para criticar a maioria absoluta
2: de António Costa? Moral não sei se tem. Legitimidade tem, não é? Porque ele teve essas duas maiorias absolutas, porque o povo confiou nele para elas exercer, com resultados sem, que não tinham precedente na altura. Agora, eu até, a minha interpretação de mais um artigo do professor Cavaco Silva foi nas entrelinhas que era mais um puxão de orelhas a Marcelo Rebelo de Souza do que a António Costa. É porque não fala Por...
0: dele, mas porque... parece que está a falar dele do início ao fim. E
2: é? é porque, se repararmos, os dois casos que o, que o professor Cavaco Silva recorda, que é o Pedro Nuno Santos Gate em que e o, Agora é tudo gate. o Pedro Nuno Santos Gate e a, e a, ministra, e a, da e a ministra da Agricultura da que, disse, que disse aos agricultores que querem soluções para a SECA e tivessem votado PS, que de facto é uma coisa inacreditável e inconcebível. Uh, esses dois casos não foram exatamente merecedores da atenção do chefe de Estado, que é que tem como função... Prezar regular o regular funcionamento das instituições. Tá e, bem, e, nos e, nos fazer... dois,
0: e nos dois casos isso não aconteceu. Deixa-me lá fazer da advogado do diabo. O que é que o chefe de Estado devia, devia fazer naquela circunstância? Isso, Usar que, a sua chamada que... magistratura de influência? Sim, quer dizer,
2: o, o presidente Marcelo Rebelo de Souza tem, agora tem este problema, que é como ele fala sobre tudo, quando não fala sobre alguma coisa, é, é muito fácil acusá-lo de não ter falado sobre essa coisa. E de facto, as declarações da ministra da Agricultura e a manutenção de Pedro Nuno Santos no governo após aquele episódio que ele próprio reconheceu como grave. Ele próprio Pedro Nuno. Quer dizer, de facto, Sabe Deus com custo. O, o professor Cavaco Silva tem razão quando disse, aí, do ponto de vista da análise política, eu acho que ele está correto quando disse que isso foi uma demonstração de fraqueza política do primeiro-ministro. Quer dizer, António Costa não teve força para demitir um rival, que é Pedro Nuno, mas nem teve força para segurar uma aliada que era Marta Temido. Uhum. Eu acho que o professor Cavaco Silva uh, tem legitimidade e o artigo está. De... Se, ele fosse o... Se a profissão do professor Cavaco Silva fosse a nossa, o artigo estava muito bem. Sobre a maioria e a pergunta da maioria absoluta, antes de, de ouvirmos o Sérgio Sousa Pinto. Eu acho que esta semana fez-me lembrar um pouco aquela frase muito, muito citada do Vladimir Lenin, que é há décadas em que nada acontece e depois há semanas onde décadas acontecem. Esta semana foi uma delas, em Itália, no Reino Unido, com o discurso do Sr. Putin e também com este culminar de situações insólitas no Parlamento que envolvem a maioria absoluta. eu aqui tenho que ser um pouco duro eu concordo com aquilo que tu disseste, eu aliás ia dizer lo antes de conhecer a tua introdução, que é a sua deputada não tem culpa nenhuma, porque a sua deputada, é, que, tu, que, que, que aqui acabámos Isabel de Guerreiro. A sua deputada, deputada Isabel de Guerreiro, que também é autarca em Portimão, onde as reuniões de Câmara não são televisionadas por vontade do, do Partido Socialista, portanto é, é mesmo alguém que não gosta exatamente do escrutínio multimédia, Sim. É, a sua deputada não tem culpa porque limitou-se a obedecer às diretrizes de António Costa, que no, na, nas jornadas do PS, do na PS. batalha, disse aos seus deputados não percam a vergonha da maioria absoluta. Vêm em tempos difíceis e nós vamos ter que a usar. Portanto, o PS está a obedecer ao chefe. A sua deputada não é responsável pelas ordens do primeiro ministro Agora, nós estamos nesta situação, só mesmo para terminar, nós estamos nesta situação muito paradoxal na política portuguesa, que é, há uma grande maioria de pessoas na praça pública que está jurada em combater o populismo em Portugal, e também há uma grande maioria de pessoas que votou num partido que subtraiu a verdade do debate público. Porque no debate do Parlamento desta semana, mais uma vez, o seu Primeiro-Ministro foi acusado de mentir da iniciativa liberal ao Partido Comunista. O Jerónimo de Sousa, que é um homem que conhece bem António Costa, respondeu mesmo ao Primeiro-Ministro, pois, essa é a sua verdade. E sobre as pensões, mais uma vez... A desonestidade ficou bastante patente nos argumentos do Primeiro-Ministro.
0: Já meteste aqui várias. Isto parece já uma sopa da pedra. Já meteste várias, várias condimentos para dentro da sopa. Vamos, vamos por partes. Sérgio, eu faço exatamente a mesma pergunta que fiz ao Sebastião. Cavaco Silva, duas maiorias absolutas como Primeiro-Ministro bastante contestadas, quer dizer toda a gente tem memória dos buzinões, de, 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 de ser acusada exatamente de um poder absoluto e de não uh, saber usar a maioria absoluta, tem moral para vir criticar o governo de António Costa?
1: É, boa noite a ambos. Uh, bom, moral tem, uh, o professor uh, Cavaco Silva tem todo o direito de participar na vida pública, foi um protagonista uh, destacado uh, das últimas décadas da nossa vida nacional. E, portanto, tem, tem, tem todo o direito de escrever o que bem entender e dizer aquilo que lhe parece justo e necessário, e nós temos todo o direito de concordar ou discordar dele, ninguém pode contestar essa, essa liberdade. De facto, aqueles de nós que viveram o, o chamado cavaquismo, na é verdade? Temos uma ideia dessa, dessa época... Como sendo uma época em que se afirmou no país, com um punho forte, o poder do, do, do PSD do, do chefe de governo, que era o professor Cavaco Silva. Uh, apesar de tudo, era um poder que era um bocadinho contrabalançado em Belém, porque em Belém estava Mário Soares naturalmente, não, podia, não se podia fingir que Mário Soares não existia. Não é verdade. E
0: agora isso não é verdade?
1: Bem, não, vou... não é verdade não está Soares. É exatamente,
2: é exatamente o Parece-me
1: é? evidente que há uma grande diferença. E... Mas eu lembro perfeitamente dos, 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 dos dramas da época. Que havia... O professor Cavaco Silva cunhou a designação de forças de bloqueio, que aplicava ao Tribunal de Contas, a todas as instituições que de uma maneira ou de outra se interpusessem na, na, no caminho do, do, do governo maioritário do professor Cavaco Silva eram consideradas forças de bloqueio, o presidente Mário Soares naturalmente era o rei de todas as forças de bloqueio a população não bloqueava quando não podia ou enfim, porque politicamente tinha grandes divergências com o, o primeiro-ministro o Tribunal de Contas também era acusado, o Tribunal Constitucional, enfim, todas as instituições. Mas ainda assim, o professor Cabaco Silva fez vários acordos, de, conseguiu vários acordos de concertação social, na altura com o Torres Couto. não sei
0: se vocês recordam é ver esses episódios. Portanto, quer dizer, todos os... Depois, depois em desgraça mais tarde. Depois por, por caiu é
1: desgraça. desgraça, depois não sei o quê. Depois apareceu, quando veio a maioria do engenheiro José Sócrates, também era a asfixia democrática, não, se lembra, não sei se lembram, era a asfixia Manoel democrática. Mas de na foi quem asfixia usou asfixia de democrática, democrática que, portanto, Tivemos as forças bloqueio, tivemos a asfixia democrática e agora temos, ainda não há uma, uma, uma expressão para aplicar a este governo absoluto. Há, há, há uma
2: expressão que talvez seja feliz, então. que é quando o Bush Pai sucede a Reagan, diz que vai implementar um kinder, gentler Reaganism. E agora temos um kinder, gentler Socratism. É uma, não, é uma boa não, descrição não, mas... que se pode fazer. Não. Eu tenho desta, desta deste, aposto deste, de... nenhum, aposto deste nenhum... pouco palpitante
1: não me parece que nenhum dos dois fique especialmente agradado com essa tua... Nem o
2: Reagan na sua campa, nem o primeiro-ministro António Costa. Depois também... uh,
1: o... Mas a verdade é que da natureza das coisas, sempre que há uma maioria absoluta, Uh, os outros partidos políticos uh, procurarem construir uma narrativa segundo a qual a democracia vivementos de atrofia não é mesmo...
0: Mas vive, tu
1: sentes não, isso? Não, sei sinto nada disso acho que vivemos Ou seja, este,
0: este exemplo, que é apenas um exemplo de oito ministros recusados chumbados para ir ao e, Parlamento e quantos, e, foram, e, quantos, e, quantos, e quantos
1: governantes foram? Foi António Costa quantos, deu essa resposta no debate Quantos, 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 é, quantos é que ele disse? 200 e tal. 200 e tal. Sim. Uhum. Mas é que é assim, os ministros quando vão ao Parlamento, a sua ida ou não ao Parlamento tem que ser aprovada, ou seja, tem que ser debatida e tem que ser votada. Os partidos não têm o direito protestativo de convocar ministros ao Parlamento. Tem que haver uma decisão maioritária favorável.
0: Mas com as há uma pessoas maioria absoluta é relativamente fácil decidir quem vai e quem não vai, não é? Pois,
1: e quando há maioria relativa é possível sabotar a ação do governo mantendo os ministros em permanente rotação
0: na. na, na, na então deixa-me deixa de só perguntar Pente. por este exemplo concreto. No caso da saúde, Sim. que é um tema que nós andamos Sim. aqui a debater à meses. Marta de Mido não foi porque estava de saída, uh, Manuel Pizarro não vai porque acabou de chegar. Uh, não, Manuel Pizarro, a,
1: a, ministra, ou seja... a ministra não foi porque estava de saída, porque se existisse bom senso, não se convocava a ministra que está de saída, não é? Exlogou, hum. mas, mas o bom senso, a Assembleia da República não é a capital mundial de bom senso, ter até, por exemplo, <risos> estas coisas. Em relação ao novo ministro da Saúde, o ministro da Saúde não ia falar sobre a política em geral pronunciar-se... Sobre maternidade. Uh, sobre maternidade, quer dizer, provavelmente, ainda não... Ainda, ele próprio disse com uma, com uma, com uma, com uma frontalidade, me pareceu, com uma candura uh, apreciável. é típica dele. dizer, assim, preciso de ver os pareceres técnicos, preciso de conhecer a situação do ponto de vista técnico, as decisões são fundadas, as decisões não resultam de uh, preconceitos de natureza ou ideológica ou outra, que é o que, é, que, é que inspirou o PCP e o Bloco, por eles havia uma, uma, uma maternidade em que todas públicas, uma em cada bairro. Quer dizer no, portanto, Prudentemente, o ministro esclareceu que quando tiver alguma coisa para dizer sobre a matéria, era o Parlamento ah com todo o gosto. E, portanto, agora dizer que a democracia definha, definha, às é mãos uma, às há uma, há mãos da autocracia... Há, há uma grande
2: diferença entre a asfixia, para, os, para frasear, entre as asfixias, se quisermos, do cavaquismo, do socratismo, dessas maiorias absolutas mais, digamos, encorpadas... Há uma diferença que para mim é evidente e que é um, e contrasta entre a asfixia, se quisermos, do cavaquismo e a asfixia de agora, se quisermos uhum. manter o termo. Quer dizer, é que na altura os líderes da oposição de Cavaco Silva tinham algum protagonismo, tinham algum ombro. Agora, quando olhamos para a oposição, o facto é que quem está a liderar a oposição neste momento, até olhando para, para as sondagens mais recentes, é André Ventura e o Chega. Quer dizer, uma das isso grandes no parlamento. Uma, no, no parlamento, claro, uma das grandes diferenças deste parlamento que enfrenta esta maioria absoluta é que neste parlamento quem lidera a oposição é um partido populista, é um, é um partido de extrema direita. E isso me permite Isso é muito diferente. E isso me permite foi bem visível no, no, debate, no debate desta semana, aliás, não só se viu no debate uma desta Uma miséria esta semana, absoluta. Não só se viu no debate desta semana onde onde a oposição mais mais eficaz, tem que se dizer, foi de André Ventura, como também se vê nas sondagens, é que o Chega é o único partido a crescer na oposição, é o único partido que está a crescer. Deixem-me um...
0: só para fechar o tema de, de, do artigo de Cavaco Silva, até porque temos a, ainda a propósito da maioria absoluta aqui outros temas para pegar, uh, mas só para fechar isto, porque tu tocaste aí num ponto que me parece relevante, uh, aquele artigo de Cavaco Silva que nunca fala de Marcelo Rebelo de Sousa mas uhum. parece estar a falar dele do início ao fim sim, para variar ah, ah, aquilo não é por acaso ou seja, aquele artigo é para
2: Marcelo ler ou não? Sim, claro eu acho que, eu acho que os artigos do, do professor Cavaco Silva são muito meticulosos e têm esses alvos bem, bem definidos mas agora, se me permite, se eu gostava só Permito, de sublinhar claro. aqui uma ideia, que é sobre esta, esta presença de um poder absoluto e ao mesmo tempo de um, de um populismo com potencial absoluto, que é uma situação que, curiosamente, nos vários artigos que o professor Cavaco Silva tem escrito, nunca vem, digamos, um conselho para o PSD de como lidar com esse desafio. Uhum. Eu, sinceramente, também não tenho respostas evidentes, mas o que é facto é que também não tem corrido bem nesse capítulo. Se há coisa que o PSD tem que decidir como é que vai fazer é gerir a sua relação com o Chega e até agora não tem sido genial a prestação nem do antigo líder nem do atual e eu agradecia por exemplo eu gostava muito de ouvir qual é a opinião de Cavaco Silva sobre isso mesmo que no tempo dele não tenha tido não tenha sido confrontado com isso, com isso. mas há aqui uma coisa que eu acho que não é só o PSD que tem que decidir e melhorar a maneira como lida com o chega o PS também tem que o fazer. E aquilo que vimos esta semana no Parlamento, com o Primeiro-Ministro mais uma vez a preferir as inverdades, nomeadamente na questão dos pensionistas, a preferir a mentira e a desonestidade na sua relação com os portugueses e na sua relação com a política. Quer dizer, nós não podemos cair na ilusão de achar que vamos todos derrotar o populismo e a extrema-direita e ao mesmo tempo ter uma política baseada na mentira. Isso é impossível. Não se vai combater o populismo em Portugal com uma maioria absoluta que faz política à base da desonestidade. Quer dizer, querem combater o populismo, então parem de mentir. Então vão ao Parlamento e digam a verdade sobre os pensionistas, sobre os cortes que vão ser precisos fazer, sobre os impostos que são precisos aumentar ou baixar. Quer dizer, ou esta maioria absoluta percebe, e percebe mesmo, que só vai sobreviver de forma digna à crise que vem aí, mantendo uma relação de realidade e verdade com os portugueses, ou então não vai combater populismo nenhum, só na sua cabecinha. Sérgio, esta,
0: esta, esta forma, de esta, esta polarização, vamos chamar-lhe assim, cada vez mais evidente, quer dizer que já, já discutimos o tema de Augusto Santos Silva, mas neste momento não é apenas Augusto Santos Silva, é de facto, para quem como eu viu o debate desta semana no Parlamento, do início ao fim, tudo espremido, Uh, resulta, resulta muito pouco quer dizer, lembramos de dois ou três soundbites de António Costa uh, uh, a arrasar já agora com o líder da bancada do PSD e depois de André Ventura em debate com, com o PS uh, isto é o caminho errado para para seguir neste momento?
1: Bem, eu achei que, eu achei que o debate foi vencido pelo, pelo Primeiro-Ministro Uh... Sim,
0: não, não opinei sobre quem é
1: que ganhou o debate. Mas já que estamos sempre a opinar sobre quem ganha e perde os debates, eu achei que valia a pena dizer que eu acho que foi Mas em geral que achamos todos que, todos que o
0: Primeiro-Ministro primeiro primeiro ganhou os debates todos, eu, eu, pelo menos eu e o Sebastião. É, 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 é mais uma É o estado
1: do estado da oposição. Mas eu não tenho, muitas vezes não tenho essa opinião, vocês têm sim sim sim, 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 sim. Mas no, no, neste caso, acho que tu dirás, lembrando-me uma ou duas coisas ditas pelo Primeiro-Ministro, eu não me lembro de nada do que a oposição disse neste debate, e estive lá... Nem A acompanhá-lo. Uh, mas eu gostava de fazer aqui uma nota, se tu me consentisses, sobre claro. o episódio uh, da deputada do PS...
0: Não, e... mas já lá vamos, espera aí, Ai, queres fechar... Se queres... Sim, claro, Ai, era, não, era já o próximo não, tema, mas, 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 mas estou muito sobre isto, sobre isto uh, esta polarização, era só para, para fecharmos este tema que o, que o Sebastião levantou, que é uh, a, a verdade versus o populismo. Uh, tens uma opinião sobre isso, ou seja, tu achas eu que... Tenho, mas não quero
1: estar a amassar as pessoas sempre a repetir a minha opinião sobre isso, eu acho que não vale chamar as pessoas populistas, fascistas se, se, cercas sanitárias mas eu, eu, não, eu não acho que isto seja uma forma inteligente e eficaz de conter fenómenos de populistas na vida política portuguesa porque insultar os partidos é insultar os eleitores desses partidos uhum. as pessoas Agora, é assim, que não gostam de quem profere essas coisas depois também tendem a, a encostar-se aos partidos que representam uma alternativa diametralmente oposta àquilo que não gostam, que estão caçados ou que rejeitam. Mas, e, portanto, desculpa, eu, eu, só, eu só recentrar que, a minha eu pergunta... Eu deve pedagogia, porque... porque... isso deve, deve governar mas bem... Mas deixa-me só, deixa só recentrar a pergunta,
0: porque eu, eu acho que não, não, não terei sido hum. suficientemente claro. Uh, a estratégia do PS de polarizar este debate com o Chega, uh, de, de destruir o PSD uh, nos debates, como o António Costa tem feito, não apenas neste, mas em todos, e de, sistematicamente quer por via do Primeiro-Ministro, quer por via do Presidente da Assembleia da República, quer às vezes por via da própria bancada do PS, que é transformar o Chega no seu principal adversário político, isto é uma estratégia que, 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 que tem algum sentido para ti?
1: Ah, Anselmo, quando se fala em PS, nós temos de ter em consideração que não é, não é o PS. São, as pessoas são
0: diferentes. Sim. E há pessoas que É este PS. seguem
1: é, é... uma maneira de pensar e agir e as razões para, para, para eleger o Chega como principal adversário? Uh, num casos são cínicas, visam apenas diminuir o PSD e, uh, e não é só poucar o PSD, é retirar o PSD de condições políticas para algum dia se entender que o Chega. Portanto, uhum. São razões cínicas não acham que o doutor Ventura seja um Mussolini, mas já agora impede-se o PSD de formar governo com ele e, portanto, interniza se o PSD no poder. os cínicos. E depois há uns que se imaginam antifascistas, não é? E, portanto, acham que estão a travar uma... Eles são os puros, não é? Acham que estão a travar o combate da vida deles porque acham que o doutor Ventura e que o Chega é muito parecido com a PIDE, com as perseguições, com as uhum. torturas e, portanto, eles também são antifascistas 2.0, chamemos-lhe assim, não é? E, portanto, há várias motivações e depois também há aqueles que sentem uh, repugnância pelas coisas que regularmente saem pela boca do doutor Ventura, não é verdade? E que, mas que em vez de se dedicarem a insultar, a catalogar, a classificar, a isolar, a essa, essa, uh, criar essa coisa sanitária em redor, não, uh, desmontam, explicam porque é que aquele discurso é inaceitável, porque é que aquele discurso não tem correspondência com a realidade, porque é que aquele que tu encaixas, é
0: nesse, nessa última versão?
1: Porquê? Porque é a maneira como procedo com o PSD, com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o meu próprio partido, quando estou em discordância, quer dizer, não é na base de insultar as pessoas e dizer, bom, eu consigo nesse escuto. quem se à mesa consiga é suspeito, vou ser infrequentável, Sim. fede a enxofre, quer dizer, eu não, não, eu não concebo mas, a política assim.
2: Mas, a, não... a, mas atenção que o meu ponto, deste debate, a minha observação não era contra quem está a polarizar o regime contra uhum. o Chega, o meu ponto era mesmo sobre a estratégia do governo que continua a insistir e isso deu para ver este debate na questão dos pensionistas continua a insistir na ausência de honestidade na sua relação com os portugueses isso e com a política e, e nós, temos, nós temos que perceber mais. uma coisa isto tem que ser dito, quer dizer Alguém que tira a verdade do debate público está a criar terreno fértil para os populismos florescerem. É só essa a minha advertência. Está claro. Vamos então ao, ao,
0: ao outro tema que cruza aqui um bocadinho com, com, com esta questão da maioria absoluta. A, a deputada Isabel Guerreiro teve uma prestação esta semana numa comissão onde estava a ser ouvida a, a, ministra, a, a ministra Ana Brunhosa. O Partido Socialista veio pedir desculpa em nome da deputada e, portanto, isso... Uh, vale alguma coisa, não é? Significa que a deputada cometeu um erro. Uh, mas mas o, 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 tu vês aqui algum sinal de, 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 de facto, os, os socialistas ou os deputados socialistas, é sempre chato de estar a generalizar, mas, mas neste caso é uma deputada socialista, terão levado muito a sério aquilo que António Costa lhes recomendou, que é a maioria absoluta é para se usar porque nós temos é para usar, ou tu achas que isto foi apenas um, um fenómeno episódico e que, que, que não é exatamente isso?
1: Não, eu acho que isto não, não tem nada a ver com as afirmações do líder do PS a respeito da maioria absoluta. Eu acho que a mensagem que o António Costa quis transmitir ao Partido e aos deputados é nós temos agora condições políticas para deixar um legado ao país. E vamos deixar um legado ao país. E vamos não, 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 já não estamos a testar condições que não dispusemos no passado. E isto tem que se converter numa marca da nossa passagem. Eu acho que foi isso que quis dizer. Não quis dizer
0: agora tirem se a eles, não falam, arriscam o que eles dizem, nós. Você coisas... é que a deputada foi mais papista que o Papa, ou neste caso mais socialista que o próprio secretário-geral do PS?
1: Não, eu acho, eu acho que a deputada uh, disse uma coisa que não faz sentido, uma coisa despropositada. Mas na vida pública e na vida política, todos nós já dissemos coisas propositadas, ou pelo menos coisas que hoje não teríamos dito, ou coisas que nos arrependemos. Eu não percebo este drama todo que a deputada disse. O que eu observo é que muita gente, que é sempre subserviente com os poderosos e implacável com os fracos, não larga a senhora deputada e pontapeia todas as formas efetivas. Isso é que me faz impressão. Porque um deputado, na ordem geral das coisas e do poder no país, é um sitting duck, quer dizer, é uma, é uma, não tem defesa. Quem é que, 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 como é que se pode defender a deputada das suas, das suas afirmações? Como é que ela pode pretender protestar? Bem, ela arrependeu-se, mas o arrependimento faz parte da vida política. Todos nós dizemos coisas que lamentamos profundamente, ou porque mudámos de opinião, ou porque reconhecemos que elas foram injustas, ou porque foram uma patetice foi um pouco pensada. Agora, o que não gosto é deste festival de gente, que vai toda sinalizar a sinalizar a sua virtude democrática, pontapiando de uma pessoa que já está no chão, que já foi maltratada pela comunicação social, por ter dito uma coisa
0: que, em bom rigor, não devia ter dito. Uhum. Sérgio, uh, Sérgio, Sebastião, desculpa... Uh tens a mesma interpretação? achas que foi só um episódio lamentável da, da,
2: da deputada? Esse, eu, acho que... não, quer dizer, eu acho que o Partido Socialista fez bem, se, se aquilo estivesse certo o Partido Socialista não tinha vindo recuar e pedir, e pedir desculpa Uh, eu, eu estou convencido e... sim,
1: se fosse um erro do Dr António Costa aposto que o Partido Socialista vinha pedir desculpa não se reconhecia nas palavras do do Criboeda
2: isso já não acontecia Mas eu, eu...
1: somos um país que tem essas características um bocadinho
2: hipócritas, dissimuladas eu acho, não, eu acho um dizer... que é
1: sempre reverente com os poderosos e implacável
2: com, com os com, com os aqueles que ninguém sabe não, não o nome infracos, que é o caso
1: mas, com os indefesos
2: uh, mas eu, eu acho que quer dizer vai ser importante de todos os partidos, não só de quem tem a maioria absoluta mas de todos os partidos, manter o Parlamento uma instituição onde o debate e seja feito de uma forma institucional e saudável no período de crise que aí vem. Porque os portugueses vão precisar de soluções políticas, vão precisar que o debate político seja feito de uma maneira correta e construtiva e o lugar para fazer isso é no Parlamento. O PS não deu um bom contributo para isso esta semana. É bom que todos os partidos percebam que vão ter que, dar, vão ter que dar contributos para isso esta semana. Uma das coisas também curiosas e inusitadas que aconteceu, no, mas não no, em comissão, mas no plenário, no debate uhum. em plenário com o Primeiro-Ministro, foi quando ele acusou eu achei, achei cómica essa, essa parte. Quando ele acusou o João Cotrim Figueiredo de ser a least trust portuguesa, Sim. eu achei muito curioso, quer dizer, um governo que acabou de decretar três dias de luto nacional pela rainha de Inglaterra, vai usar o governo da rainha e de Inglaterra para atacar a oposição partidária no, no plenário. Eu achei isso curioso, até porque há uma coisa muito interessante, é que não há, provavelmente o Dr Costa... É o chefe de governo europeu que tem mais coisas em comum com a Liz Truss porque tal como ela recusou revelar o cenário económico para 2023 tem isso em comum. Tal como ela, é um dos poucos chefes de governo que continua a insistir em não fazer um discurso preventivo sobre as dificuldades de 2023, nenhum nem outro fazem. E tal como ela, ambos são de dois partidos cujo seu ciclo de poder começou com uma mentira os stories com o Brexit e o Dr António Costa com a geringonça.
0: Que o
1: Sebastião, que é, tem imenso, é um grande argumentador, tem muito jeito para argumentar, uh, fez aqui uma, agora uma diatribe comparando o que não tem comparação. Não.
2: Vou... eu também acho que o João Coutinho não tem comparação agora, com o List Press, agora, estou só a aproveitar-me da criatividade agora, do Primeiro-Ministro
1: pronto, e acho muito bem que seja criativo porque a vida sem criatividade também ninguém tem paciência para, para suportar, mas na verdade qual é a comparação entre António Costa e Alice Truss ou este governo e o inglês nenhum o que está a passar em Inglaterra, de facto é um experimentalismo absolutamente inédito desde, desde os anos da... não, a senhora Thatcher foi ultrapassada
0: é, para é, menino, sim, está é, a é, thatcher thatcher comparada com Alice Truss até para meninos bem,
1: em que regressou, não, regressaram aquelas, aquelas uh, teorias económicas uh, de, uh, de bruxaria do supply side economics, em que se acredita que baixando os impostos dos mais ricos uh, o crescimento económico vai, vai ocorrer e vai pagar-se a si próprio, ou seja, vão endividar-se para, para, para pagar o dinheiro que deixam de cobrar aos mais ricos, mas o crescimento vai ser de espantar e assim se vão pagar os empréstimos e... Teve alguma. Isto de facto funcionou nos Estados Unidos durante o... no princípio dos anos 80. Só que o Reino Unido não são os Estados Unidos. Quer dizer, isto, não vai... isto não vai correr bem. Está a verificar-se uma fuga da Libra, a Libra está em cada livro estes uhum. empréstimos vão custar uma fortuna porque os criadores não acreditam na sustentabilidade a prazo deste modelo de impostos baixíssimos. Uh, e na própria credibilidade uh, deste uh, governo? Claro, não, não está a, está me vão... a responder a minha uh, E portanto, isto parece-me. Parece, parece, estamos a revisitar uh, os anos que Já há 80, vários especialistas mas internacionais agora, é... agora Quer dizer, a história repete a como, com como, como, como não vai aguentar muito tempo no carro. Como, 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 como caricatura, isto é uma caricatura da escola de Chicago. Sérgio, eu, 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 é eu sei que. Que é que o António eu sei que este
0: tema é muito importante, mas nós temos, e fa... eu acho que nós vamos inevitavelmente ter que acabar por voltar a debater isto na... aqui no contrapoder. Eu queria uma opinião muito rápida, se é que isso é possível, que é uma pergunta quase sim ou não. O, o tema de, de Ana Brunhosa uh, e da, do, do marido uh, oferece-te alguma dúvida?
1: Eu não, dizer, vamos lá, ofereço-me alguma dúvida A minha vida, eu tô, eu tô, a, a regra é eu ter dúvidas Ao contrário do que sou cavaco Que nunca erra Nunca me engana e, nunca nunca e raramente tem, nunca tem. Nunca engano, raramente engano, raramente. Raramente dúvidas Nunca se engane e raramente tem dúvidas Eu passo a vida sem dúvidas e, e erro mais vezes do que gostaria E portanto não me quero pronunciar nesses termos Agora o que me parece é que uh, Realmente o, o ministro da, o, o marido da senhora Ministra Não pode ser beneficiado Por ser por ser marido da senhora Ministra mas não vejo porque é que ele também tenha que ser prejudicado por ser, por Marisa, ser Marisa, ministra. Portanto, se a, lei, se a lei não é boa, se a lei é obscura, ou, ou uh, uh, imperfeita, pois então que se faça uma lei. E não sei se a lei vai ser assim muito melhor, Sim. porque estas situações são muito difíceis de legislar. Nós também não podemos ver para um modelo. Em que ninguém, no seu estado, em estado de saúde mental, aceita integrar um governo. Quer dizer, uma
2: pessoa Uma pessoa sã, política, para a política, uma é... pessoa sã e
1: para a política eu, eu, eu a integrar um eu governo.
2: Eu também acho que a manutenção, ou digamos, a tentativa de preservar alguma qualidade na classe política é uma preocupação importante e que raramente alguém tem coragem de trazer para o debate público. Portanto, eu, uhum. eu estou muito próximo dessa tendência. Agora, a mim também me causa muita apreensão o caso particular, a notícia que veio a público uh, há dias. De que o senhor empresário de que estamos a falar aqui tem como sócio um empresário chinês que foi condenado em Portugal por corrupção. Sim. Quer dizer, há limites para a tolerância, há limites para aquilo que se pode fazer. E se uma ministra que tutela os fundos comunitários está casada com um marido que tem acesso a fundos comunitários e que tem como sócio alguém que foi condenado por corrupção e que ainda por cima é, é um estrangeiro oriundo, de um país ditatorial com grande poder financeiro, então, se calhar, devíamos começar a pensar onde é que estão os limites do acesso aos fundos comunitários e onde é que está o limite ético da função governativa. Há Muito limites. Uh, meus senhores,
0: vamos ao quem vota desta semana. E neste caso, os italianos votaram em uh, Meloni. Uh, e aqui é mesmo o nome da senhora Meloni que... Uh, <risos> Faz com que Eu... <risos> isto não, é, não era suposto ser uma piada. Uh, Sérgio, a extrema-direita volta ao poder na Itália, uh, uh, ao fim de, de muitas décadas. Uh, há muita discussão em, em torno da, 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 da ideia de se Melónia é fascista, se não é fascista, enfim... Uh, e, e também há alguma discussão sobre o, o saber ou não se, se Meloni vai acabar por ser Primeiro-Ministro ou, ou vai se, se vai haver uma coligação capaz de, 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 de a suportar com Primeiro-Ministro ou se vamos acabar num governo tecnocrata em Itália, como já aconteceu no passado. Eu começava pelo tema do, do, do fascismo ou não fascismo, porque me parece que neste momento é uma, uma discussão na Europa muito presente em vários países. Temos essa discussão com Le Pen em França, agora temos essa discussão com Meloni... Agora, de repente, virou tudo fascista?
1: Pois, aparentemente, virou tudo fascista. Uh, uh, nós nós temos observado, em vários países europeus, que partidos uh, que chamaríamos de extrema-direita ou de direita radical têm vindo em ganhar posições e, em alguns casos, a ganhar uh, eleições. Uh, agora, chamar a esses partidos, fazer uma amálgama disso tudo e chamar-lhes fascistas, não me parece bem, porque uh, o fascismo é outra coisa, não é? E se nós estamos aqui a abusar, a abusar uh, dessa, dessa designação, uh, então como é que vamos explicar? Uh, vamos, vamos explicar aos nossos filhos, vamos explicar aos nossos alunos? que o fascismo nos anos 30, foram senhoras Melones em Berlim, e Belonis, não é? Quer dizer, portanto, quer dizer, isto, isto é tudo uma, uma, uma estria cínica, isto é uma estria cínica, porque ela destina-se a retirar vantagens políticas, não é? Eu acho que há demasiada gente que quer permanecer no poder, não por mérito próprio, mas... mas por mérito é...
2: ideológico ainda. Não
1: é por demérito ideológico. É por, 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 pelo medo, é assustar as pessoas, votem em mim, eu não sirvo para nada, mas são um grande, são um, são um, um grande uma lugar. barragem para o um fascismo, para não e vão todos berrar, não passarão, não passarão. Gente nunca pegou numa espingarda na Guerra Civil de Espanha, até porque os avós não tinham nascido andam a dizer que os fascistas não passarão. E vivem... que isto é que um caso de delírio, não é? é? Um caso de delírio, pronto, não, não, que é que é a fazer? Uh, as ruas não estão propriamente cheias de gente com camisas castanhas, nem, nem negras, nem, nem, nem fanfarras, nem botas, nem andam grupos paramilitares a, a atacar as sedes de, dos partidos democráticos, quer dizer, não há... Uh, já tivemos... Quando apareceu o Sr. Berlusconi, também não sei se se recordam, mas também era de extrema uhum. o Forzital era de extrema-direita, e depois veio o Salvini, que é um, um personagem... Profundamente desagradável e que, não, que a mim não me custa nada qualificar como de extrema-direita, que ganhou as eleições e depois perdeu e foi-se embora. É o destino de quem perde as eleições. E não, e é típico, está nesta não é típico coligação. de um fascista vamos perder eleições e Vamos, isso, vamos ver se aguenta porque perdeu um quarto do seu
2: eleitorado. E, portanto, me quer dizer, agora vem
1: a senhora Meloni, que também é fascista, já há fascistas por todo lado. E, claro, quando estamos diante de uma ameaça histórica, quando nós vemos de frente, sentimos já o fedor da besta fascista a ameaçar as nossas sociedades democráticas. É natural que do outro lado também se erguem colossos, colossos da democracia. Muito rapidamente. Todos ungidos de... de... O que é que, o que é que e, portanto, isto não há... Nem há nem campeões da democracia, há uns histéricos que andam para aí, que são os tais antifascistas 2.0. Esta designação, essas pessoas que se imaginam antifascistas, estão a insultar a memória dos verdadeiros antifascistas. Aqueles que sofreram a repressão, que sofreram a prisão, que foram corridos dos empregos, expulsos da função pública, obrigados a exilar-se, que passaram anos na os cadeia. morreram. E como é que é, os que morreram, os que foram assassinados. Quer dizer, esses foram antifascistas. Esses foram antifascistas. Quem são estes? Quem são estes? Estes, estes antifascistas
0: da iPad? quem é esta gente? É, muito, uh, Sebastião, eu, eu vou já a ti, nós temos que fechar este, este tema, mas eu queria perguntar-te muito rapidamente. Esta vitória da, da Meloni em Itália uh, diz-te o quê sobre, uh, uh, enfim, sobre, sobre a Europa e a tendência que se vai sentindo na Europa de que a extrema-direita vai ganhando cada vez mais terreno? Bom, Mas preciso mesmo que na
1: Europa, seja sintético. Então eu vou ser muito sintético. As últimas duas décadas têm sido muito duras para as pessoas, para os cidadãos europeus. Esta, as ideias de progresso de, das pessoas viverem melhor, de verem os seus filhos, uma família que sacrifica os filhos, vão para a universidade, têm formação superior, têm um diploma, depois não conseguem arranjar um, um emprego de jeito, ainda são subsidiados pelo, pelo, pelos pais, que numa condição mais modesta. Quer dizer, há uma série de mitos e de esperanças e de ilusões e de sonhos que nos últimos 20 anos não se tem materializado. Isso, isso está a gerar um grande ressentimento, uma grande frustração, uma grande zanga nas pessoas. E... e... E, e eu acho que essa é a explicação profunda para este fenómeno. Para este crescimento. Tanto podiam ser de extrema esquerda como de, como de extrema direita. Eram é, fenómenos antissistémicos, não é? Fenómenos antissistémicos, geralmente populistas. Uh, mas Sei eu acho que. de coisa...
0: alguma forma, na Grécia, quando o Siriza chega ao poder, não é? Era, era, Sim, a Grécia. Era... O, o Siriza foi exatamente. A
1: foi, a primeira, foi a primeira manifestação dessa reação antissistémica. Estou convencido. Isto, certamente, é muito mais complexo do que isto. Mas eu julgo que a principal explicação será é essa. Que... Mas, mas é esta há outras coisas. Que problemas da imigração, as inseguranças relacionadas com isso,
2: mas a, a razão de fundo é aquela. Sebastião, Meloni em Itália, o que é que isto diz? Eu antes de me pronunciar sobre a senhora Meloni, gostava só de citar alguém que a conhece muito melhor do que nós todos, inclusivamente o grupo de, de histeria da de iPad que o Sérgio a Pinto aqui a identificar que é, que é o senhor Renzi Uhum. que é que até é líder do Partido Democrático, portanto, do centro-esquerda italiano, o, digamos que o partido irmão do PS, se quisermos pôr as coisas assim. E o Sr. e deu uma entrevista à CNN nos Estados Unidos da América, onde disse uma coisa muito simples, que é dizer que o fascismo chegou à Itália é, abre para fake news. Estamos a falar de um homem que é contemporâneo e que sempre foi rival da Sra. Meloni. Eu acho que a relação da senhora Meloni por exemplo, com Mussolini, é muito parecida com a do PCP com Putin, não apoia nem condena, é assim uma ambiguidade pouco subtil, e não podemos ter dúvidas de uma coisa. Neste momento, a Rússia, por exemplo, está certamente muito mais satisfeita com a instabilidade política e económica do governo da Sr. Truss do que com a eleição da Sra. Meloni, que é feroz, ferozmente a favor da NATO e a favor da liberdade ucraniana, muito que eu gostava de ter visto e que não vi. É alguma humildade das pessoas que não conhecem o sistema político italiano e começaram logo a fazer rótulos, apesar das pessoas que combatem lá a Meloni não fazerem esses rótulos. E também gostava de ter visto outra humildade, por exemplo, a nível europeu. Porque esta coisa de termos uh, vigilantes europeus, como a Presidente da Comissão Europeia, a vir Sim. dizer que vou estar atento aos desenvolvimentos democráticos em Itália. A senhora van der Leyen, para começar a estar atenta, tinha que começar a submeter-se a votos, coisa que nunca fez. Porque foi eleita a Presidente da Comissão Europeia. Foi indicada, não foi pelo método suposto de eleição do Presidente da Comissão. Enquanto que a Senhora Meloni lá tem a sua legitimidade eleitoral até ver, por enquanto. Muito bem, vamos às moções dessa,
0: desta semana, ainda que isto já tenha parecido uma moção de censura à Presidente da Comissão Europeia.
2: Mas não é essa a tua moção, Sebastião? Não, não, a minha moção de censura é, e até um país que tem elogiado muito pelo papel que tem tido no acolhimento de de ucranianos e na sua posição muito séria em defesa da de, de liberdade ucraniana, que é a Estónia. A Sra. Primeira-Ministra da Estónia veio dizer algo que me deixou perplexo, veio dizer que não aceitava nenhum desertor, desertor russo que entrasse na Estónia, veio dizer que os cidadãos são responsáveis pelas ações do seu Estado, que é uma coisa que é, do ponto de vista do direito internacional, impensável. Porque nós não vamos deixar e da racionalidade também. Não, porque nós não vamos deixar de acolher, por exemplo, as mulheres iranianas que estão neste momento a ser vítimas de perseguição. Não vamos deixar de acolher iranianas por causa das ações do seu estado. Os refugiados da Síria, não os deixamos de acolher por causa das ações do Sr. Al-Assad. As, as meninas que queriam ir à escola no Afeganistão, não as vamos deixar de acolher e defender por causa do, por elas serem governadas por talibãs. Portanto, esta ideia de que todos os russos são putinistas e que, tem que, e que a única, o único destino possível para um cidadão russo é ter que escolher entre morrer numa guerra em que não acredita ou morrer perseguido pela sua polícia política, para mim parece muito pouco democrático. E também me parece que é uma violação flagrante do direito internacional que consagra o direito ao asilo na Convenção de Genebra, na Carta dos Direitos Humanos da ONU, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que a Estónia, como Estado membro da União Europeia, está legalmente comprometida. Obrigado. Você é... quer dizer
0: alguma coisa sobre isto? Se fores muito sintético. Eu sou
1: sempre. É um apelo sistemático à minha, à minha capacidade, sim. Que aliás é lendária. Portanto, vou já dizer <risos> o que. Toda a seguinte,
0: gente a conhece. A só
1: para dizer o seguinte, não esquecer, não esquecer que a Estónia, como os demais países bálticos, tem minorias russas, podem ser um fator de estabilização interna. Claro.
2: Portanto, e a é, é é, os ucranianos é, que já acolheram.
1: É, é, é preciso ter, ter, ter consciência das, da, da situação particular de cada país é, e ser menos perentório e implacável no juízo não, mas quem foi eles
2: Quem foi, foi, foi preentório foi um governo que recusou a entrada de qualquer russo, quando o direito ao asilo presume uma, uma avaliação casuística, sei, eles, individual. Eles foram, eles, eles foram oprimidos uh,
1: pelos russos durante 70 anos. Se calhar têm tem problemas não resolvidos resolvidos com a ideia de terem russos no seu território, isto que nós aqui não temos no nosso, na é verdade?
0: Muito bem, é, feita esta moção de censura à Estónia, tu não tens moção, Sérgio, esta semana, mas eu tenho, é, e neste caso a minha moção de censura vai para a justiça portuguesa, é, a propósito do episódio da detenção de Duarte Lima, esta semana, à saída da cadeia, depois de ter cumprido é, uma das penas, é, a pena a que foi condenado, Eduardo Lima foi detido à porta da cadeia, esteve sensivelmente um minuto em liberdade, entretanto já, foi, já foram decretadas medidas de coação para uh, o, a, o, enfim, o, a outra acusação que está sujeito, que tem a ver com a morte de Rosolina Ribeiro, mas acho que foi um momento triste para a justiça portuguesa, foi uma humilhação que, independentemente de se gostar ou não se gostar das, das figuras em causa de serem ou não serem culpados, não é um momento brilhante para a justiça portuguesa e, seguramente, haveria outras formas de fazer esta detenção sem que fosse exposto um cidadão ou uma cidadã a este mediatismo a que foi exposto Duarte Lima. Vamos
2: às sugestões desta semana, Sebastião. Eu, eu trago um livro, do é o último livro da, da coleção do Inspetor Jaime Ramos, do Francisco José Viegas, que se chama Melancolia. Uhum. Uh, é, é o regresso do Inspetor Jaime Ramos depois do muito premiado A Luz de Pequim. E é um livro que já, já, já vive em tempo de pandemia. E, e se vinha, digamos, com uma alta exigência depois do sucesso do seu anterior, uma melancolia eu ainda não terminei, ainda não acabei de ler mas está certamente à altura é sempre um gosto ver um autor português disputar um género tão internacional quanto o policial, de forma tão competente quanto o Francisco José Viegas consegue fazer com o inspetor Jaime Ramos e trago aqui esta sugestão do, do Francisco, o seu novo livro que, eu, do... que,
1: eu, que eu sub... tu assinas, não é? Que eu, que eu assino e subscrevo entusiasticamente porque o, o, os policiais uh, são realmente um género literário que se afirmou no século XX como um género literário de primeira primeira grandeza e nós temos a felicidade de ter, não é o único mas temos no Francisco José Viegas um grande escritor que se, que, que, que se dedicou a cultivar este género literário e é um livro que eu já não li todo também Uh, mas é uh, um livro muitíssimo bem escrito. E Muito bem. Vivamente.
0: Eu uh, termino com uma sugestão. Uh, uma exposição que está a decorrer até 16 de outubro em Portimão, na antiga Lota de Portimão. Uh, se Chama-se 75 dias na Ucrânia. É uma exposição da, uh, de fotografia da autoria do fotojornalista João Porfírio, o fotojornalista no uh, jornal Observador. Eu fui visitar essa exposição, posso-vos dizer que é um murro no estômago, mas é também um retrato muito real daquilo que está a acontecer na Ucrânia. Até 16 de outubro, quem quiser visitar, está disponível na antiga lota de Timão, o contrapoder fica por aqui. Sebastião Bugalho, Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado. obrigado. Nós temos encontros marcado na próxima semana. Já sabe, se quiser voltar a ver o programa desta semana, é fácil, basta ir a cnnportugal.pt Se quiser ouvir, estamos em podcast. É carregar no play. Tenha uma ótima semana.